0: Buenas noches, amigos. Hoy estoy con mi amiga, ahora somos amigas. La otra vez cuando éramos amigas, nada más nos conocíamos. <risa> Pero ya nos hemos a un vino aquí. Ella es Norma Morales, es una corredora muy veloz. Estaba viendo justo ahorita las estadísticas de las maratonistas más veloces del país y Norma quedó en lugar 22, de todas, incluyendo profesionales, entonces... El ritmo emperrado. A ritmo emperrado. <risa> Pero además tiene una vida de oficinista, como ahorita estamos platicando viene regresando de la vida Godines, y comparte muy, de manera muy chistosa en sus redes sociales su día a día y creo que eso está padre porque puede la gente conectar justo con que es una persona como cualquier otra que simplemente se da tiempo para echarle ganas a, al deporte que le apasiona Norma, muchas gracias por estar acá hoy
1: No, de nada, gracias por la invitación y sí es, o sea que pues todos sepan, estemos en la misma sintonía que ni somos profesionales ni nos pagan completamente por hacer esto. Es un hobby y hay que saberlo equilibrar con el trabajo, vida godines si eres emprendedor, si tienes hijos, perros, gatos, lo que tengas. Y hay que hacer malabares para poder correr, ir al gimnasio, lo que sea que, que hagas. Ahorita es la noche
0: y nos pusimos esta hora platicar, porque justo a esta hora podemos las dos. Yo creo que las dos tuvimos un día bastante intenso. Es como sentarte a echar tu vino con una amiga en la noche, está a gusto, ¿no? Y justo sí. siempre Norma y yo echamos relajo en Instagram, porque pues a Norma diario se le quema el pan, y a mí me pasan peripecias <risa> un día sí y un día no, y así, ¿no? Entonces ahora salió en TikTok, yo creo. Voy a hablar por mí pero O sea, me cuesta trabajo TikTok, la verdad. Ya no me siento en edad. Pero eh, está esta tendencia de... Cosas que me mantienen humilde y me encanto porque la verdad es que tengo varias, ¿no? Me puse a pensar y dije, bueno, entonces son como esas anécdotas que a uno le han pasado y que la gente dice, ¿neta te pasó eso? Pero la cosa es que a uno le
1: pasan más seguido de lo normal, ¿no? No, y que la gente dice, ¿de verdad existe <risa> alguien en el mundo a quien le puede pasar eso? Pues así como que, hola. <risa> Mucho gusto, me presento, me llamo Norma Morales, vivo en Hermosillo, Hermorrancho. Este, no, qué simple, justo, ahorita para conectarme, que pues... Para los que no saben, tengo tres bestias perrunas, pero una en específico, el, el ALF, es tremendísimo. Entonces llegué así como que, ay, ¿dónde me conecto? Y yo, voy a buscar una pared que no esté manchada por el perro, donde brinca, donde tiene las patas, donde rebota la pelota, saliva, y así humildemente en la pared más decente, porque no, este ALF se aguanta.
0: Gracias por darnos acceso a, a tu escenario, a tu bonito más... Más elegante. Yo fíjate que me estaba acordando, yo también soy de provincia, ¿verdad? Yo vivo ahora en la Ciudad de México, pero soy de Jalapa, y ahorita le estaba preguntando a mi, a mi hermana y le decía, oye, ¿cuáles son los momentos que me mantienen humilde? Y nos estábamos acordando que pues, cuando éramos chicas éramos pues, activas, pero no éramos de correr, pero un día así como de 11 años dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ir a correr. Y decidimos ir como a un, a un poblado cercano, ¿no? O sea, como de... Ir de, de ciudad a ciudad, que eran seis kilómetros de distancia, era bastante para nosotras. Como que en algún momento se acaban las casas y pues ya, o sea, era terracería. Y ahí uh -huh. íbamos las dos como intentando correr con muchos esfuerzos. No le avisamos a mi mamá, uh -huh. claro que estaba estresadísima. <risa> eh, íbamos en el caminito, había un solo camino, así como de trail delgadito, y hay una vaca. Uh -huh. así, <risa> <risa> o sea, si las anécdotas... Por es que por que la explican, vaca. Claro que sí, sí fue como, pues, no, pues pásate tranquila por un ladito y no la volteé a saber, no sé qué, y ya así como que íbamos pasando súper bien, y en eso que la vaca se echaba a correr atrás de nosotras, oye, las vacas, o sea, es real que las vacas te corretean, yo pensaba Ay, que sí, era como Sí, sí te
1: corretean.
0: Sí, yo no sé cuánto corrimos, o sea, aparte era como trail de subida, yo me acuerdo que estaba de verdad escupiendo el pulmón y la desgraciada vaca no dejaba de perseguirnos, un, ¿qué te gusta? Una repe larga e intensa, ¿a ti te uh -huh. ha pasado alguna vez una vaca?
1: <risa> oye, en preguntas normales en un podcast, ¿cuántas veces te ha correteado una vaca durante tus entrenamientos? pero mira, te diré que sí fíjate que con el, con el entrenador que estaba antes, era mucho de correr en terracería o hacer rutas mm. tipo trail, no nos dejaba tanto que corriéramos en pavimento o en la calle y más que nada pues porque había, había niños o había menores de edad ahí en el equipo y era de, ah, mejor una rutita más segura controlada, sin tráfico, claro veces nos salió así, literal, en el camino una vaca, pero señora vaca, y ya los más grandes, así los de la edad, de todos asustados con la vaca, y de verdad, uno de los niños de 13 años, no menos, tendría en aquel entonces, ausentando a la vaca, así como que, uch, 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 y ya fue el que nos terminó salvando, pero sí, te creo esa historia de que las vacas corren, de que las vacas tienen condición, y... Y a veces la que hasta en mejor condición que una, pero sí, sí me ha pasado.
0: Tú subiste un video hace poco de un día que te fuiste a entrenar a la pista
1: y que es una pista de una universidad, ¿verdad? Sí, es una pista de un deportivo que hay por acá en Hermosillo, pero no mm -hmm. es de una universidad las, las dos chavas, las dos muchachitos que andaban ahí corriendo, <risa> son de una universidad eh, del ITH mm -hmm. acá en Hermosillo. Pero en ese entonces no estaban yendo a entrenar a su universidad porque fue hace dos años más o menos que empezó la pandemia. Uh -huh. Entonces, pues espacio público donde andábamos estaba abierto y ahí fue donde ellas me vieron y es como que, ahí va, ahí va la señora que corre, que yo no las conocía ni enterada de ese video hasta que llego al trabajo y una compañera de la oficina me dice oye mi hija te vio en redes sociales de la universidad y yo ¿cómo? si ni egresada de esa universidad soy, ni nada, ah no, es que dos muchachos que andaban ahí en ese deportivo te vieron y te grabaron pues al rato ya todo el mundo compartiéndome el video y, y la carrillita de de la canción esa de No soy una señora. <risa>
0: pero es que el video, para que entren en contexto pues Norma va corriendo bastante rápido, yo creo que estabas haciendo repeticiones, todo el mundo como que, siento que estaba caminando y trotando tranqui, los que estaban en ese momento en la pista, y tú ibas a ritmo emperrado ¿no? ella iba a 3.50 o menos, y esas muchachas estaban ahí como que yo creo que iban caminando y, y quedaron impactadas, ¿no? es que esa señora ya lleva quién sabe cuántas vueltas y no para y no sé qué, pero impactadísimas de la señora que todavía se podía mover, incluso podía correr y corría rápido <risa>
1: oye, la señora que corre yo mis 30 y dos años apenas cumplidos y yo nunca he sido señora de una manera tan fuerte, digo ahora ya, ya me vale, bueno antes también el ser señora pero como que siempre te da en cierto ego de no soy Totalmente. señora, soy, soy joven todavía, todavía no soy llevo una muchacha como ustedes, y, y aún así cuando llegue al cuarto piso seguiré siendo una muchacha.
0: <risa> y yo me siento de 21, mira, ya ando por allá No, no he llegado, pero me siento más cerca Fíjate que me pasó algo similar, igual en la pista Un día en León Fui a hacer mis repeticiones en la noche y había esos chavitos chiquitos, igual de 12, 15 años, que estaban jugando fútbol en medio. Y de repente hice una repetición como muy cansada y como que me agaché para tomar aire y se me acercaron y me dijeron, señora, ¿se encuentra bien? Y yo, Hay
1: que darle la respiración a esta señora, capaz de nos azote aquí. Súper amables y yo queriendo insultarlos y darle las gracias al mismo tiempo pero la verdad que hasta nos ayuda esa condición de señora que tenemos. Me acuerdo también otra de las veces que estaba en otro deportivo de otra universidad uh -huh. y también llegamos a la mañana, estaba oscuro todavía en tiempo de invierno y dejamos las mochilas, yo en mi mochila traía, aparte del bote del agua, las llaves del carro, traía mi celular y todo, pero dije, ah, no pasa nada, es pues el área de la universidad, está pues tranquilo, somos los únicos y no soy la única que estaba dejando mi mochila ahí. Empezamos a calentar, a hacer este, un poquito de estiramiento y de repente volteo. Y la única mochila que faltaba era la mía. andábamos como unos cinco, seis más o menos. Oigan, ¿y mi mochila? No, pues no sé. O sea, todos estamos aquí juntos. ¿Cómo te vamos a esconder la mochila? ¿Cómo te vamos a hacer la broma? Si no nos hemos separado. Y yo, bueno, pues es cierto. O sea, si ellos me hubieran hecho la broma, los hubiera dejado ver por un ratito. Te lo juraréis, que de repente volteo, hace cuenta que el deportivo es donde estábamos estaba tipo al ras de la calle, del bulevar, pero era bien temprano, o sea, no había nadie, se metió una persona así tipo indigente, vagabundo, cholo, no sé cómo le quieras llamar, y que lo veo que apenas va a media cuadra queriéndome abrir la mochila, y yo, no puede ser, o sea, ahí te voy corriendo atrás de él, ni chance de reaccionar yo de... ¿qué tal si, no sé, está bajo alguna droga, ebrio, y un arma cortante? No me dio el peligro, yo salí corriendo atrás de Contra él, el de verdad, le brinqué encima, o sea, no encima, sino como que me le paré enfrente al vagabundo de ¡Hey! traes mi mochila ahí! Y, y el pobre indigente, así como que no supo ni cómo reaccionar, me dice, ¡ay, es que yo pensé que no era de nadie la mochila, por eso la agarré, discúlpame muchacha, yo no te quise robar, yo pensé que me la había encontrado, y yo te no Enojada, así sin medir el peligro con la adrenalina encima, sí. digo ¿cómo que no te diste cuenta? Estás viendo que hay cinco mochilas ahí, que somos cinco personas las que estamos corriendo <risa> es obvio parece? que es este alguien y ya el pobre el pobre amigo era un muchacho, así como que ya no hallaba ni cómo disculparse, pero deja tú yo no reclamé ni el celular ni la cartera, ni las llaves del carro para mí fue mi botella de hidratación, ¿con qué crees que voy a tomar <risa> agua ahorita en las repeticiones?
0: Es que sí, sí está cañón y sobre todo en el clima, ¿a tú a qué temperatura corres? O sea,
1: mm, Ahorita sí tenemos buen clima, por ser invierno, ¿no? Pero en tiempo de calor es de regla que tienes que levantarte cuatro y media para empezar a correr a las cinco, si vas a hacer un día de trote relax o vas a hacer tramos. Pero si ya estamos hablando de que vas a sacar tu fondo el fin de semana, hay quienes inclusive empiezan a las 4 de la mañana porque para las 7 el sol está insoportable y yo creo que estamos que ya para las 7 a 30 grados prácticamente. Entonces, sí, imagínate no. sacar un fondo de unos 30 kilómetros a esa temperatura, ¿no? Es...
0: Sí, no sé, nosotros nos quejamos de clima, pero la verdad es que siempre es, o sea, ahorita el gran calor son 22, 24 por lo mucho, ya es así como, uy, y al mediodía, ¿y ¿no? Ya, ya te quedaste dormido, y no, o sea, y aún así está bastante decente, ¿no?
1: Sí, está muy agradable 22-24, uh -huh. ahorita sí estamos sufriendo un poquito el frío o los que no son tan, tan amantes del frío, porque por ejemplo hoy estábamos a 7 grados, se supone que mañana uh -huh. vamos a estar a 1 grado y muchos sí le sacan la vuelta de, ay no, es que no quiero entrenar con tanto frío, y yo pues es lo bonito, que no te estés muriendo de calor, que no estés uh -huh. sudando, ampollado. Oye, yo creo que correr, el correr día a día te va dando como un golpe
0: de realidad. Te da lo que le pones de esfuerzo y a veces ni eso, ¿no? A veces por más que le echaste ganas es como de, pues algo no pasó o algo no salió. y Siempre te hace ser humilde, ¿no? O sea, nunca te permite que se te suba. Y cuando se te sube, ¡pum! Te dice, no, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde vas, no? Por ejemplo, a mí se me hace muy así Boston, ¿no? Que uno llega de pronto como crecidón, así de, Ay, ya soy fregón, ya llegué a Boston, no sé qué. Y, y Boston no es una ruta precisamente sencilla... Es complicadito, todo, todo el mundo te dice como, no, échatelo tranqui, ¿no? Disfrútalo. Uh
1: -huh.
0: Pero no hay manera de llevárselo tranqui, Boston. Yo siento que, o sea, lo hagas como lo hagas, es una ruta desafiante, ¿no?
1: Claro, como sí, lo sentiste? Sí. sí, la verdad que sí es desafiante y yo desde que empecé quería aventarme como si estuviera en tobogán de bajada, pero dije, no, me tengo que controlar, porque si no, me va a pasar factura más adelante, que ya me ha sucedido en otros maratones, y yo creo que si necesitas así como que centrarte y tener tu golpe de humildad, un maratón, porque el maratón, pues ya todos los que lo hemos corrido sabemos que es impredecible, por más preparado físicamente que estés, todo puede suceder, así vayas en el kilómetro 35, no sabes qué es lo que va a pasar en esos últimos kilómetros. Y pues como lo dices, en general la corrida te mantiene humilde, siempre hay algo que te está centrando, o igual lo digo de manera personal. Hace algunos años, pues sí tenía unos kilitos de más, la verdad, y por más que yo decía, no, no me va a afectar el que esté gordita dependiendo pues, de quién lo diga y con quién te compares. Es muy subjetivo el decir estoy gordita o pues, estoy pasadita de peso. Uh -huh. Pero sí, la verdad lo confieso, por más que decía no me va a afectar, no estoy gordita, siempre había como que ese algo de ay, es que no tengo cuerpo de corredora, me hacía falta como que creérmela, ¿a poco puedo correr este ritmo si traigo este peso? Y había veces que pues me emocionaba con mis ritmos, con mis tiempos, y yo, ay, ah, ya, soy la mejor corredora, o sea, yo solita me lo decía, ¿no? Y en este caso, pues para bien o para mal, lo que me centraba era escuchar comentarios de gente en general que decía, es que cómo ella va a correr también un maratón o cómo ella va a correr también unas repeticiones en pista o una carrera de 5 o 10 kilómetros, si está gordita, si no tiene cuerpo de corredora. Ay, qué y por dentro sí tenía así como que sentimientos encontrados de pues por uh -huh. una parte estoy trabajando en eso y por otra parte pues lo trato de tomar por el lado bueno. Me mantiene humilde o me centra de a ver, ni te emociones con tus tiempos, ni te emociones porque corriste un 5 o un 10K así, tienes mucho por trabajar todavía y pues mucho por el cual seguirle echando ganas. Trataba de tomarlo de esa manera, pero pues sí en definitiva uno de los comentarios que pues, me mantienen humilde o me mantuvieron en su momento o el físico, los comentarios que podía llegar a escuchar indirectamente.
0: Pero está caño, ¿no? Como que hay mucha gordofobia y como a lo tonto, porque realmente es como un mito, o sea, sí es verdad que la mayoría de los atletas élite son bastante ligeros y que, bueno, cargar un poco más de peso puede ser un poco más complejo, pero no siempre es así, ¿no? O sea, vemos corredores en el fútbol americano que corren brutal y que son muy, 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 muy pesados, pero son uh -huh. gente muy fuerte y muy atlética. O sea, como que no es una cosa de blanco y negro, ¿no? De que el ligerito va a correr rapidísimo, que también vemos gente uh -huh. muy ligerita que no corre rapidísimo, mucha. Tiene que ver con muchas otras cosas como que tu composición corporal y tu entrenamiento y etcétera. Y a mí también me llegó a pasar en algún momento que, pues no, no soy la más flaca. Alguien va a decir, ay, estás flaquita, pero no me veo como las más rápidas. No, porque hay unas chavas que son, bueno, delgadísimas. Y uh -huh. también era como de que no me lo decían, pero que yo sí sentía como que decían, ah, vas a correr, Boston, ah, así, ¿no? Y ya cuando ya iba y hacía ya como un tiempo mejor que el que la persona que me había peluceado,
1: no era como para callarle
0: la boca ni nada, me da igual, ¿no? Uh -huh. Pero de, como que se quedaban así de, ah, sí, o entonces sea, de que si sí corres, ¿no? O en mismo Boston una vez me pasó que iba con un amigo, fuimos los dos a recoger el paquete, y él es muy fit y muy flaquito y así. Y a él le hablaban todo el tiempo y de repente como que me dijo, no, ah, usted también va a correr, y yo, sí, <risa> o sea, no nada más él.
1: Así que no, no pareces corredora, no tienes el físico.
0: Y sí lo tienes, pero la gente quiere, yo no sé qué te veas de qué manera, ¿no? Y tal vez ahora tú o yo ya podemos decir, ay, ya nos vemos más corredoras, pero aún así siempre tienes como esa cosita en la cabeza como de, ay, podría estar más fit o no, pero al final te das cuenta de que ni mm -hmm. siquiera es lo que define tus resultados, ¿no?
1: Exacto, y ahorita que, que comentas eso que te dijeron de, ah, tú también lo vas a correr el maratón, el de Boston, recuerdo una ocasión que me invitaron a dar una plática para motivar a alumnos en secundaria, no recuerdo qué maratón acababa de correr en aquel entonces, creo que fue Nueva York, que me fue súper bien, la verdad. Pero algo de lo que recuerdo que dije, bueno, voy a hacer de cuenta que no lo escuché o como que no pasa nada o es mi momento humilde de que se me baje toda la euforia o toda la fama que yo solita me adjudiqué por haber corrido pues en Sub-3 Nueva York, que dice uno de los, de los niños de secundaria, ay, ella es la corredora que nos va a dar la plática, pero está gordita, así como que, ¿cómo? Y yo... ¿Cuál gordita? Corro más que tú, niño. Aguanta el ritmo. Yo preferí tomarlo de ese lado, del momento humilde, que sea lo que me centre, que tengo algo más por lo que seguir trabajando, no por bajar de peso, por mejorar mi físico, pero pues al final de cuentas es composición corporal o algo que me ayude a ser mejor persona. Diría a mi mamá, que no se te suban los humos, mi
0: Sí, no, no te permite esto, que se te suban los humos y si no va a llegar un chavaco a decirte la señora gordita,
1: ¿quedaron tus humos? Sí, la señora que es como que, ah, me tengo que enfocar, me tengo que centrar. No, y hablando así también de momentos humildes, algo que también lo tomo, trato de tomar la mayoría de las cosas de forma amable o encontrarle el lado el gracioso. Y uno de ellos es de dónde salió el Patas Flacas, que lo uso mucho en mi Instagram de Norma Patas Flacas. Esa, pues, es una anécdota de hace ya algunos años con el entrenador que estaba en aquel entonces. Uh -huh. Queríamos correr la carrera, varios compañeros y yo del equipo, la carrera de San Silvestre, la del 31 de diciembre. Entonces le decimos al entrenador, oiga coach, queremos ir a la de San Silvestre, aquí en Hermosillo, pues 31 de diciembre para terminar bien el año. Y el entrenador, no, 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 ¿qué carrera de San Silvestre? Ni qué nada, necesitan de ponerse a fortalecer las piernas, necesitan hacer trabajo de pista, necesitan hacer técnica de carrera, ahí andan con las patas todas lesionadas, tienen las patas todas flacas y muy bien ellos se quieren ir a correr San Silvestre, entonces que nos pegó una regañada el entrenador por querer ir a correr San Silvestre cuando había otras cosas por las cuales trabajar entonces a mí se me quedó mucho eso de ah, patas flacas, pues si el patas flacas que ahorita ya lo agarro de risa para mí es un recordatorio en el fondo de pues no todo es estar inscribiéndote en carrera domingo tras domingo sino que tienes que trabajar en el fortalecimiento tienes que trabajar en técnicas de carrera tienes que trabajar en mejorar tus ritmos en pista y pues es ese recordatorio pero ya lo tomo de manera chusca ese regaño que nos dieron en su momento del Patas Flacas y es, entonces yo solita me apodé el Patas Flacas porque así... <risa> directa o indirectamente me lo dijo mi entrenador en aquel entonces
0: pero también está muy padre eso, como apropiarte de algo que en su momento te hubiera hecho sentir mal o te pudo haber pegado mm -hmm. y al contrario es como apropiárselo decir ok, sí, sí soy y además de eso pues le echo ganas y salgo adelante y sí, a mí en algún momento que tuve como pues porque hay mucho hate en internet, ¿no? Entonces que tuve como más hate, sí tenía como varios apoditos, y bueno, no no así como tan público como tú, pero en corto con mis amigos más cercanos, muchos de los apodos que me ponían en internet, o de lo que, así que se burlaban de mí como, como que tal vez, por ejemplo, no entienden como mi trabajo, que yo pues hago... Ajá. Hago varias cosas, ¿no? Pero no entienden como bien de qué vivo, entonces decía, no, como ella vive de la caridad de las marcas. Tengo un amigo muy cercano que me dice, ya, tú vives de la caridad de las marcas. Y nos reímos mucho porque pues no es así, o sea, yo, yo trabajo, ¿no? Todos los días. Hice un programa una vez con una marca que se llamaba Doctora Ron. Bueno, a los de la agencia les decía, es que no debería llamarse Doctora porque no soy médico, vamos a ponerle otro nombre. pero lo que hacer hace como Doctora Corazón o así. Bueno, pues no quisieron y se quedó Doctora Ron y la gente estaba molesta porque decía, es que no es Doctora. Y yo, no, ya sé, pero solo voy a hablar de carrera, o sea, no voy a decir nada que les vaya a lesionar un hueso, Ajá. tranquilízanse <risa> <risa> pero entonces era una broma con mis amigos no de que... sí, no, pero era como doctora Ro, no sé qué, pero pues ya Primero sí me sentía mal de que me tiraban odios y decía, es que está mal que diga, doctora, pero dije, ay, ya, ¿no? O sea, apropiarse eso y hacerlo como algo más trivial, creo que lo apodoso, bromas que te puedan hacer, se te resbalan un poquito más cuando los dices, que no te quedes así como de, ay, me dijo tal, y ya te quedes trabada, ¿no?
1: Muchas veces que nos hacen esos comentarios ahorita que dices lo de doctora Ron, depende mucho de cómo lo tomemos también nosotros. Yo prefiero tomarlo, no ser tan aprensiva, y sí, pues ya reírme de eso también, en medida de lo posible, ¿no? Porque a veces que dices tú, oye, pues, ¿cómo te pones a decirme eso? Tampoco me voy a reír de lo que me estás diciendo.
0: Sí, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En este medio hay como muchos cegos, entonces es normal que alguien le hagan un comentario y que él diga, ay, no, es que me pegaron. Porque además te dan como en el puntito que sí tienes así como más sensible, ¿no? Bueno, a mí que me ha tocado mucho y así ya ahorita como que todo... O sea, en verdad, en verdad ya puedo decir que se me resbala bastante. Justo hace poco estaba platicando con una chica a la que le hicieron un comentario que... él. Se quedó traumada, ¿no? Y dije, pues bueno, nunca te había tocado que te hicieran un comentario fuerte en redes sociales. No pasa nada. O sea, siempre va a haber alguien que vaya a opinar chistoso de ti, o que le caigas gordísima, o... Eso siempre pasa. No tendrías que darle tanta importancia, creo. Nos... Ya
1: no coincide contigo en tu forma de pensar, o lo que estás publicando, o en algún video, o en algún reel. Entonces, como tú dices, que se te resbale, o en el peor de los casos, reírte de eso, que... Es cuestión de trabajar también en ello, porque pues yo lo confieso, en su momento esos comentarios de la gordita que corre, sí me afectaban hasta que dije, ay a ver, soy la gordita que corre, pero corro mejor que tú, entonces. Pues, a ver, persígueme, a ver, gáname. A ver, a ver, persígueme, sí, es, es reírse de eso. Hablando de otro momento humilde, no tan enfocado a la corrida, pero... Sí me ha enseñado y hace días que platicábamos de hablar de esto, de los momentos humildes, de compartirlos. Yo me acuerdo mucho de entre la secundaria y la prepa, que es como cuando más estás en esa edad de pues guardar las apariencias. Y ahorita digo guardar las apariencias de quién o con qué, por qué. En la secundaria me pasaron varias cosas. Para no hacerte tan largo el cuento, yo jamás me imaginé haciendo maratones internacionales en Nueva York, Toronto, corriendo un Boston, corriendo un Berlín. O sea, jamás lo hubiera imaginado ni como corredora, ni pues por lo que conlleva el hacer ese tipo de viajes. Entonces sí me pasaron varias cosas en la secundaria, pero me acuerdo también en la prepa que hubo un intercambio, un intercambio con estudiantes de la preparatoria en California y yo me anoté el intercambio. Entonces llego a la casa y le digo a mi mamá, mamá, me anoté tengo un intercambio para California y ya me aceptaron. Y mi mamá así como que, mijita, necesitas una visa para eso y no tenemos una visa. Te piden muchas cosas los americanos para poder tramitar una visa. Tenemos que comprobar ingresos, ingresos que no tenemos. Necesitamos una propiedad, no sé, una casa, un carro, algo y no tenemos nada. Y yo pues... Ya me anoté y le digo, mi mamá, hay que buscar la manera. Yo me quiero ir a ese intercambio a California. Mi mamá de, es que no, o sea, no podemos. Y la única respuesta que obtenía por parte de mi mamá es, no se puede. O sea, no tenemos el dinero, no tenemos las condiciones. Y yo, yo me quiero ir al intercambio a California. Se tiene que poder tramitar mi visa. Al final de cuentas, me ayudaron a tramitar la visa. Las maestras inglés de la preparatoria en la que estaba, me bueno. fui de intercambio. Ese momento me ayudó mucho a valorar qué es lo que tengo y qué tan aferrada quiero ser en perseguir algo que realmente deseo. Primero iban a venir las personas de Estados Unidos para acá, al intercambio, y luego nosotros uh -huh. como mexicanos íbamos a ir. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, es que mi hijita, ¿cómo vas a recibir a un extranjero en la casa si ni siquiera tenemos agua caliente para bañarte? Pues, o sea, ya te veo echándose cubetazos de agua el, el americano ahí en la casa. Y yo, no me importa mamá, yo me voy a ir al intercambio y voy a recibir a alguien en la casa. Y mi mamá así como que cuidando esa parte de las apariencias. Y parece entonces yo ya ya lo había superado, es como que, pues es lo que tengo, es lo que puedo ofrecer. Yo creo que a partir de varias cosas que me pasaron en la secundaria en la prepa es, soy bien aferrada, no sé cómo, pero yo lo tengo que lograr, o sea, en el buen uh -huh. sentido, ¿no? De, tengo que llegar a ese punto. Por eso te digo que yo nunca me visualicé corriendo y mucho menos corriendo en otros países o en otros continentes. Entonces, eso es un momento... Que me mantiene muy humilde, el cómo ni siquiera tenía una visa, pero yo ya estaba en un intercambio, el cómo recibir a un extranjero bañándose a cubetazos. Porque ¿Se bañaba el no extranjero a cubetazos, caliente. literal? Ah, sí, se bañaba a cubetazos porque era, <risa> ah, calentar el agua, era calentar el agua en la estufa y ahí en el bote de pintura marca Comex o C, lo que tú quieras, ahí le echabas el agua caliente y así te bañabas porque... ¡Qué padre! Sí, me da mucho sí, gusto. Sí, 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 me han pasado varias cosas así que a lo mejor y, y alguien ahorita puede decir, oye, pues qué padre, ella tiene la vida resuelta porque un día se va a correr a Nueva York, al otro anda en Boston, al siguiente anda en Berlín. Pero la verdad es que mis esfuerzos me ha costado, hablando en, en modo señor, en modo doña.
0: Eso justo estaba pensando, ¿no? Como que tal vez ahorita se puede ver fácil también yo no sé lo que yo hago, tal vez a veces no se nota que trabajo, porque mucha gente me escribe y me dice, ¿pero en qué trabajas? ¿O si ¿sí trabajas? ¿O sabes así? Y pues la verdad es que trabajo desde que tenía 16 años, creo que mi primer trabajo fue cuando uh -huh. tenía 16 no, 15, fue, modelé en un centro comercial ahí vestidos de 15 años, y me pagaron ahí como 100 pesos por vestido, o sea, pero yo estaba feliz, y luego, bueno, he tenido muchos trabajitos, desde chiquita siempre estuve trabajando, pero el que más me mantiene humilde fue una vez que yo trabajaba en una tiendita, en una tiendita de la esquina, ¿no?, en una miscelánea, pues, era en una empleada de mostrador, y... Ay, no, es que esto sí me llevó al límite. Al
1: sí. Dilo, dilo.
0: Bueno, eh, sí, este es un momento de, de, de sacar todo. Bueno, entonces, el, el dueño de la tiendita era un tipo un poco nefasto, pero bueno, me dio trabajo, ¿verdad? Siendo menor de edad. Y yo estaba enamorada del otro muchacho que trabajaba ahí, entonces todo estaba bien. <risa> y de tu pronto, crush. sí, era mi crush máximo. Y vendíamos cecina, ¿no? Que es esta carne salada. Y ya, yeah, y estaba la cecina ahí exhibida, pero como que no estaba refrigerada. Entonces, de pronto, a la cecina le empezaron a salir gusanos. Y yo como de, oiga, señor, la asesina tiene gusanos, y me dijo, no, pues, lávala, quítale los gusanos y ya, vuélvela a poner. Ese momento de yo lavando la asesina en un <risa> lavamanos de un bañito así horrible, <risa> a los 15 años o 16, yo así pensando, ese ha sido el momento más, que más humilde me va a mantener, güey. Y yo diciendo porque estoy haciendo, porque estoy haciendo eso. No, después me salí porque dije como de esto no es ético. O sea, yo no puedo venderse a escena que tuvo gusanos o previamente. Porque me dijo, si se los quitas no pasa nada, y yo, no, yo creo que sí pasa. Momento humilde y momento ético a la vez. Sí, porque sí, después te juro que me fue a mi casa y dije, con mi crush, le dije, es que no podemos seguir haciendo eso, <risa> no podemos tener asesina en esas condiciones, o sea, la gente no puede comer eso, y ya después, <risa> pronto renuncié, porque sí, después ya entendí que, entiendes cosas, ¿no?, con esas, esas experiencias de vida tal vez como que puedes decir, hay muy limitrofe, es que no, no es para tanto, o sea, afortunadamente tenía un trabajo y todo. Pero Ajá. sí aprendes como de qué quieres y qué no quieres, ¿no? Y como que te fortalecen los valores, creo.
1: Sí, claro. O, o también a raíz pues de ciertos trabajos, uh, así como que estar lavando la cecina en gusanada. <risa> dices, oye, pues yo no quiero esto en mi vida, necesito esforzarme más. O sea, necesito seguir 100%. estudiando, necesito seguir, no sé, siendo bueno en un deporte, buscando algo que te ayude a, a superarte. A mí no me tocó lavar cecina en gusanada, <risa> Claramente, pero yo sí también trabajé desde menor de edad. Uh -huh. Trabajé en una carnicería. ¿Mm? Sin, sin, ¿Por ahí va? Sin sexina y nada, claro. Trabajé en una carnicería, limpiando, o sea, literal, barriendo la banqueta, trapeando, acomodando cajas de verduras, cajas de verduras pesadas. Yo creo que desde ahí me vino el, el gimnasio que ahora estoy haciendo. <risas> pero yo me acuerdo que sí decía, estaba en la secundaria en aquel entonces, tendría unos 15 años. Y digo, no, yo no me veo en la vida... Ni barriendo banquetas toda la vida Ni trapeando, lavando baños Acomodando cajas de verdura pesadísimas No, o sea, yo quiero seguirle echando ganas a la escuela En cuanto vi oportunidad de hacer un intercambio en la prepa Dije, va, yo me anoto y ya después veremos cómo sale la visa Quiero movernos, o sea, tengo que empezar a, a buscarle Y pues algo muy similar pasó cuando se me presentó la oportunidad de ir a ver Dije, pues ni tengo el dinero ni sé que es correr más de 15 kilómetros, pero yo le entro. Tengo un año para prepararme en todos los sentidos y me gustan los retos, así es que, que le entramos. Y pues creo que son esas experiencias las que te van llevando o los momentos humildes los que te hacen crecer como persona o ir mejorando o ir dando una mejor versión de ti.
0: Sí, yo sí creo que si tuviste... Ha de ser muy bonito que todo se te dé fácil en la vida. Tampoco quiero decir que yo... Así como que vivía una vida difícil, y ¿no? nada la verdad no, pero ha de ser muy bonito que todo fluya fácil, pero la verdad es que si tuviste momentos bajos, los altos los disfrutas muchísimo y los valoras cañón, ¿no? O sea, esos viajes que tú dices, cuando este año pasado que me invitaron a Europa, yo estaba como de, ¡ay, me invitaron! O sea, aunque yo ya me hayan invitado antes, yo de todos modos no me la creo, y digo, wow, no, Estoy súper estoy agradecida, súper emocionada, no sé, y ya estando allá, por más que ya haya ido antes y lo que sea, lo veo y lo disfruto muchísimo y tal vez como que el hecho de haber tenido como un esfuerzo previo en tu vida hace que, que lo vivas más intensamente, ¿no? Y que no, que no lo des por sentado, que no sea como, ay sí, X, voy a ir a Berlín ya, X. O sea, no, no, no nunca lo puedes dar por sentado, ¿no? Tú no sabes si el próximo año vas a poder o si vas a poder correr o qué va a pasar, ¿no?
1: Pues exactamente no podemos dar por sentado nada. Ahora sí que un día corremos bien, otro día quién sabe si podamos correr y, y precisamente... Pues es algo con lo que empecé este año porque sí me tocó, pues, de amigas o compañeras corredoras cercanas que tuvieron ciertas situaciones, pues, de salud no muy buenas, la verdad, uh -huh. que ya no pueden correr o algo tan simple, tan básico para muchas personas y, y que ahorita por esa condición de salud que tienen ya no pueden correr y digo yo a la torre, o sea, tengo que disfrutarlo, tengo que dar ese, ese extra en momentos cuando pues ya es tarde, que flojera, está haciendo mucho frío, está haciendo mucho calor, entonces sí saco motivación también de ahí de, de no darlo por sentado. Sí, 100%. Como que te puedes quejar un chorro, ¿no? Cuando tienes flojera
0: o cuando estás... El, todas las condiciones no se prestan o estás cansadísima uh -huh. y eso. Pero al final es un privilegio poder correr, ¿no? O sea, tener sí. el cuerpo entero y sano y poderse poner unos tenis y salir a correr, eso ya es lo máximo. Ya si te sale el entrenamiento y eso, ya X, ¿no? Pues, pero que ya que estés lista para correr un día cualquiera, es algo que mucha gente no tiene a la mano, ¿no?
1: Sí, la verdad que yo sí me acuerdo pues de, de esa amiga en específico pues ya, te voy a contar, ¿no? Ya que somos uh -huh. sin confianza. A ella le detectaron cáncer a finales del año pasado, entonces pues, adiós corrida, adiós entrenamiento, adiós preparación para el maratón que estaba haciendo y dentro de lo malo, lo bueno, yo tomo como motivación el pues si ella no lo puede hacer, yo siento como si estuviera entrenando por ella también, o digo, ah, ella lo daría todo por poder salir a correr, pues lo que tú y yo decimos, ah, es, me da flojera, me da hueva, mejor me quedo acostada o algo, y y de ahí tomo la motivación. Siempre trato por más ñoño a lo mejor que se escuche, trato de de tomar el lado bueno, por más fea, por más crítica que esté la situación, de algo tiene que poderse le rescatar, así como a estos momentos humildes de por más humilde que sea, algo bueno me va a dejar, una lección, algo.
0: Sí, definitivamente, y sí, yo tuve una experiencia de cáncer hace, ya tiene muchos años, hace 12 años, y lo mismo, ¿no? Como en ese momento que dices, o sea, yo llegué con el doctor y yo, doctor, ¿qué tengo, no? Pues tal, y te tenemos que quitar un tercio de intestino y no sé qué, yo, oiga, pero voy a poder correr, <risa> ¿sabes? Como de, yo tengo un maratón planeado, ajá, y él como, pues sí, sí puedes correr, así loca, y <risa> sí, vi su carita así como de, sí, sí puedes correr, <risa> pero justo, ¿no? Y como... Vivir esas experiencias y después poder volver a correr después de una recuperación y todo. Y es como... Pues hubo mucha gente que estaba en el hospital al mismo tiempo que yo y que no salió ya de ahí o que ya no pudo correr. Y no es que no le echaran ganas, ¿no? Y que yo le eché más ganas. Simplemente, pues, yo pienso que yo tuve más suerte y eso es todo, ¿no? O tal vez uh -huh. el mismo correr me mantuvo suficientemente sana para que cuando llegó ese momento, no fue fácil, pero puede salir adelante. Pues estoy aquí, ¿no? Echando relajo contigo y
1: no pasó nada. Sí, claro. O sea, fue otro momento de aprendizaje. Quizás no un momento humilde como tal, pero... Uh -huh. pues a lo mejor de repente que tienes flojera de salir a correr o que no tienes así como que tantas ganas, te acuerdas cuando estabas pasando por esa etapa de tu vida y que de, deseabas salir a correr a ritmo emperrado, estar entrenando para un maratón y no podías y como que aprendes a, a valorarlo más. Así me pasa a mí, ¿no? Muchas cosas que yo hubiera querido tener en mi etapa de los 12 a los 16 años y que no las tenía y que ahora pues afortunadamente sí las tengo porque trabajé para conseguirlas. Sí, como decíamos, correr es un
0: camino de humildad 100%, ¿no? Yo creo que mientras más años llevas en esto, más tranquila y humilde te vas poniendo, ¿no? No sé si te pasa que luego vas a una fiesta o así te encuentras a alguien que es muy nuevo corriendo y te dice, yo voy a correr un 5K y, y llega con mucho orgullo, que no no lo estoy criticando, pues, pero tú como que ya te la llevas más tranquilo. Te dicen como de, ay, ya corre, tú sí, pero ya, ya ni siquiera tienes ganas de decirle, ah, sí, yo corro miles de maratones. O sea, si te pregunta, le dices, pero no es como que tú llegues así de, mira las fotos de mis carreras.
1: Fíjate que precisamente el fin de semana está en una carnita asada, muy sonorencia por acá, y otra de las compañeras que estaba ahí en la reunión le dice a otras amigas de ella que yo no conocía. Ay, mira, fíjate que ella corre maratones, que es súper veloz, que así, que este, que el otro. Y yo nada así como que, sí, pues sí, sí, sí corro y me va bien. Pero la verdad que, pues sin presumir, no, no es que me haya pasado la euforia por correr, pero... No sé, siento que estoy en una etapa que valoro más otras cosas que el estar como que presumiendo específicamente el tiempo de una carrera o yo me fui a correr a Berlín, yo me fui a correr a tal. Son experiencias que la misma corrida, como dices, te va dando y entre más tiempo pases en esto, pues vas teniendo más momentos de humildad. Cuando recién empecé a correr, me vi reflejada en esa persona emocionada, súper efusiva, corriendo unos 5 o 10 kilómetros. Yo me acuerdo que yo coleccionaba todas mis medallas y no está mal, tampoco estoy criticando no. si alguien colecciona todas sus medallas, si alguien las tiene guardadas, pues son triunfos personales y cada uno de nosotros sabe lo que le costó. Pero me acuerdo que hace algunos años, yo le digo una amiguita de la corrida de, de triatlón, era la niña esta, de que, ¡ay, mira, qué padre el trofeo que van a dar en esa carrera de cinco kilómetros y así! Y me dice ella, hace otro momento humilde, me volteé a ver de, ¿tú guardas las medallas y los trofeos? Y yo, <risa> ¡claro que los guardo! Tengo un mueble especial para los trofeos, tengo colgadas todas mis medallas. Y ella así de, pues es que yo ya tengo tantas medallas o tantos trofeos que los guardo en una caja y mi mamá, pues cada cierto tiempo se deshace de ellos, los dona, no sé qué, qué hace, y yo... ¿Cómo? ¿Cómo puedes tirar todas sus medallas, todos sus trofeos? O sea, si yo las tengo guardadas todas, casi casi regálamelas, yo las quiero. No sé cómo llamarlo, a lo mejor es parte de, no madurez, sino que aprendes a disfrutar otras cosas. Ahorita yo estoy en una etapa que prefiero quedarme con momentos, personas que voy conociendo, mm. eh, lugares a los que voy pues, viajando, o, o personas simplemente con las que hago clic en cada carrera y digo, ah, bueno, pues eso está más padre en lo personal, sí. que a lo mejor van a dar una medalla o, o un trofeo pero yo fui esa persona efusiva emocionadísima extremista por correr todos los domingos una carrera, un 5 o un 10K, que te digo, lo sigo valorando y pues muy respetable para todos los que lo hagan, pero vas cambiando como corredor. Sí, como dices,
0: yo creo que son etapas tal cual, si tienes mucha euforia y ganas de decirle a todo el mundo que saliste a correr un 10K, no te lo quedes callado, o sea. ¿Sabes? Yo con mi primer discay yo sentí que había corrido Juegos Olímpicos o no sé. ¿Sí? <ríe> ya todo el mundo le quería decir que había corrido un y que estaba felicísima. Me había hecho una hora quince y yo estaba, pero sentía que había hecho el récord mundial. Como que cada etapa debemos vivirla al máximo sin... Sin claro. que nos dé pena, ¿no? Pero sí es verdad que ya ahorita, que ya llevamos unos añitos, la euforia esa que tenías contenida ya la sacaste. Como dices, te sigue apasionando muchísimo y sigue siendo parte importante de tu vida, uh -huh. pero tal vez no es el centro de tu vida, ¿no? Tienes otras áreas de tu vida que también te llenan mucho y que, por ejemplo, si un día te llegas a lesionar, vas a sobrellevar tu periodo de recuperación sin que te vuelvas loca, ¿no? Que a mí uh -huh. sí me llegó a pasar en algún momento que me lesioné y que correr al centro de mi vida casi, casi. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? O sea... ¿Qué hago? En serio, yo, si Ahora yo correr es todo Ajá, correr me balancea, correr es, O sea, es lo que yo hago es, es casi casi mi identidad, ¿no? Y sigue siendo uh -huh. parte importante de mi identidad Porque es, mi vida gira alrededor de eso Pero si no puedo correr porque me lesioné Que no, no ha pasado ya, pero si llegara a pasar Yo sé que no estaría En una depresión fuerte, o sea, estaría como de okay, le voy a dar a mi cuerpo el tiempo que necesite Incluso con los médicos, ¿no? Me, me pasó con, con un médico, llegué Me dijo, es que tienes tal cosa y tienes que descansar 15 días o te infiltro. Y le dije, no, pues descanso los 15 días, no pasa nada, ¿no? O sea, si mi cuerpo lo requiere, no pasa nada, ¿no? No tengo ninguna prisa, pero tal vez ya con el tiempo es que vas como
1: entendiendo esas cosas, ¿no? Sí, que lo aprendes pues a canalizar o aprendes mm. a hacer otras cosas que te mantengan enfocada, estable, entretenida en algo más. Creo que la mayoría hemos pasado por alguna lesión. En donde hemos tenido que dejar de correr cierto tiempo, que también me ha pasado que toda mi vida o lo más importante giraba como que en torno a la corrida y de repente a la torre una lesión que no me dejaba correr y me estaba volviendo loca, pero afortunadamente aprendí a canalizarlo, me encontré pues con gente muy buena que, que además de ayudarme en la lesión de... Es que no es lo único que hay correr, o sea, puedes nadar, puedes hacer yoga, puedes hacer spinning, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y aprendes como que no a frustrarte, es la palabra, a, a canalizarlo. Entonces uh -huh. digo, ah, bueno, pues si en algún momento me vuelve a pasar lesionarme de esa forma tan fea, espero yo que no, creo yo que ya sabría cómo, cómo canalizarlo. ¿Qué otra cosa más hacer?
0: Sí, yo como que sí, en ese momento dije, fue un, un tiempo que ocho meses dejé de correr porque si era una cosa del menisco así fuerte, ocho meses es mucho tiempo, o sea, es lo más largo que yo he dejado de correr y estuve haciendo muchas cosas más, pero sí estaba deprimida y si sí era, su super... yo no sé cómo me aguantaban mis amigos, cómo no me dejaron de hablar porque no era muy agradable convivir conmigo. Entonces, decía, pues, o sea, ya no quiero ser una nefasta, pero no sé qué hacer, o sea, o sea, llegué a un punto en el que dije, no puede ser que le haya dado un peso tan fuerte a correr. A una persona, a una actividad, a un hobby, no le puedes dar tu estabilidad emocional, ¿no? ya Como que ahí aprendí yo solita, como que, pues, es un pastelito, ¿no? Y cada quien tiene una rebanada, entonces, voy a ver a mis amigos, voy a ver a mi familia, voy a tener una práctica espiritual, voy a, o sea, muchas otras cosas que me hagan estar en balance, y si una cosita falta, pues es no más una cosita, no es el centro de todo, ¿no? Como creo que es lo mismo que cuando te enamoras así en la secundaria como loca y luego te dejan y sientes que te va a caer el mundo y ya ahorita ya dices, bueno, si terminara con mi pareja, estaría un poco triste, pero no estaría tirada en el piso llorando un mes, o sea, podría seguir con tu vida, ¿no? Esperemos sí, también creo. que no pase, pero...
1: <risa> que, si pero aprendes sí, aprendes como
0: a tener una relación tal vez más sana y más adulta o
1: más madura con el correr, ¿no? Sí, claro, y creo que a final de cuentas todos tenemos que experimentarlo en carne propia, tanto uh -huh. el tener una lesión y dejarte de correr por x cantidad de tiempo o el terminar con tu pareja, aunque alguien más venga y te cuente de es que no se te va a acabar el mundo porque te lesionaste y dejaste de correr tantos meses, en algún momento vas a recuperar la condición o en el caso de del lado amoroso alguien más va a llegar a, a ocupar ese lugar o puedes uh -huh. estar perfectamente bien sin una pareja, pero creo que Tienes que experimentarlo, o sea, tienes que aprender o por las malas, hacer tu propia sanación espiritual para la siguiente vez que te pase, pues ya saber cómo reaccionar o, o saber cómo tomarlo. En mi caso, pues ya me pasaron las dos cosas, tanto la ruptura amorosa como la lesión. No dejé de correr tanto tiempo, pero sí fueron dos meses muy intensos para mí que se me hicieron larguísimos, pero creo que ya sabría cómo reaccionar, de cómo canalizarlo, pues que no todo gire en torno a eso, y como dices, son partes del pastel que tienes que saber repartir y que tienes que saber equilibrar.
0: A mí sí me ha escrito como varias personas, de repente, no sé, como que les dan ganas de contarme su vida, aunque no me conozcan, que se los agradezco. Hoy me escribió una chica y me dijo, es que yo dejé de correr mucho tiempo, o sea, ¿de qué años? Porque a mi pareja le parecía que era ridículo y no le parecía bien, era una relación muy tóxica y apenas estoy volviendo y, y me siento muy mal porque... Tres kilómetros y me bofeo horrible y es lo más que puedo, pero pues ni modo, así voy poco a poco y pues pues también está cañón, ¿no? Su relación le implicó dejar de correr y ahora va regresando, entonces esa gente que te cuenta, que, que tienen la confianza de contarme eso aunque no los conozca, como que sepan que nos pasó también, ¿no? O sea, sí, tal vez no en ese mismo esquema, pero nos pasó algo similar en algún momento... Es parte de la vida, no pasa nada, no es como que te rompen el corazón o ¿no? tienes un problema emocional fuerte y al otro día estás como titán ahí en la pista a las 4 de la mañana. Probablemente si un día fue difícil para ti emocionalmente, pues al otro día no vas a estar al 100 y es normal, ¿no? Eres una persona, no una máquina.
1: Oye, erais, o vas a estar en la pista llorando, pero vas a estar ahí en la pista, o sea, dependiendo de qué tan intensa seas. Oye, sí. parece chiste, pero es anécdota. Te lo confieso, a mí me pasó. Ahora sí que puedo tomarlo de motivación, reírme o lo que tú quieras, hablando en confianza acá entre nos y con todas las personas que escuchen el podcast más adelante. Pero yo venía de una relación de casi seis años de noviazgo, entonces para mí, Larga. malamente. Todo mi mundo giraba en torno pues, a esa persona y de repente, pues adiós relación de seis años, se acabó. Y uno de los factores que influyó, entre muchas otras cosas, fue el de la corrida. Fue cuando yo empezaba a correr más, así como que ya tenía planes de hacer un medio maratón, ni siquiera estaba hablando de maratón. Empecé con un entrenador más formal y pues casi, casi fue o la corrida o yo. Hablando de mi expareja, y yo así como que, bueno, pues ya estamos chocando en muchas cosas, mejor ahí la dejamos. Yo bien valiente, ¿no? Ahí la dejamos. Y a la hora de la hora, pues así como que, no no, no, no lo decía en serio, o sea, no quería que esto se acabara. No, espérate, regrésate. Yo nomás quería así como que pelear un ratito. Bueno, pues a final de cuentas no, no hay vuelta atrás, y yo me acuerdo que me dije a mí misma, a ver, Tú querías correr, tú querías demostrar otras cosas con la corrida. Estabas enfocando, pues estabas apostándole mucho a esto de la corrida. Entonces, así llorando, pero vamos a seguir entrenando, vamos a canalizar pues, esa parte. Y yo sí tengo un recuerdo. En, en la única pista de tartán que teníamos en aquel entonces en el Hermosillo... <risa> entrenando Así que 6 de la mañana voy a hacer mis repeticiones, no me importa que no me salgan los ritmos, se me salían solas las lágrimas, pero yo entrenando de, a ver, ya, es lo que sigue, siguiente paso, vamos a continuar, vamos a entrenar, y como lo decías ahorita, ya con levantarte a correr, con que sea, pues su manera de, de estar en paz o, o de canalizar ciertas emociones, pues ya con eso. Pues ya depende de cada quien, ¿no? Cómo lo canalizas. Pero en mi caso fue así, con las lágrimas en la cara, pero yo me voy a ir a correr para canalizarlo todo. Y pues tiempo después, ¿quién lo iba a decir, no? Que iba a terminar corriendo un maratón en el otro lado del mundo y que me iba a intensiar con esto pero de una manera más sana, de una manera más saludable. Ya después empiezo al mucho tiempo otra relación. Y ahorita siento que tengo un equilibrio entre la corrida, el trabajo, mis amigos, mi pareja, mi familia. Al final de cuentas entendí que, pues que todo pasó por algo, por más trillado que suene. Entonces, si alguien anda en esa parte de la ruptura amorosa, no pasa nada.
0: Sí, yo también. Por supuesto que he corrido llorando. O sea, ¿de qué? Yo he corrido llorando por muchachos, pero... Como que cuando yo me estoy triste, siento que sí me da para abajo muchísimo, ¿no? Ya no me pasa, la verdad, pero me gustaba más cuando estaba enojada porque me daba mucha fuerza y me iba a la pista, ¿no? Y cuando estaba triste era como ¡ay! Como que me chupaba la energía, pero una vez, cuando se murió mi abuelita, tenía un 10K de princesas, como que correr también te saca muchas emociones, ¿no? Te pone como toda flor de piel y de pronto sí. yo iba así de ¡ah! Eso que no puedes ni siquiera respirar. Y una que mujer vas mujer. Sí, yo, o sea, crucé la meta así, de, ¡Ah! así horrible, y una mujer que trabaja en, la, en las carreras que conozco hace años, fue así como, estás bien, te lastimaste, y yo, es que mi abuelita, ay, no, pobre, o sea, el drama de mi abuelita le tocó a esa pobre que ni, ni la tenía del entierro, <risa> la verdad, literal. <risa> Pero también qué padre cómo te sirve tanto de canalizar esas ¿Canaliza? emociones, alguna vez alguien me dijo, ¿no?, como cualquier emoción buena o mala la puedes como exponenciar el correr, ¿no? O sea, si estás súper feliz, sales a correr y te sale padrísimo. Si estás triste, sales a correr y te sientes mejor, ¿no? El sábado fui a correr con un amigo que estaba muy triste y que no quería salir de su casa y que tuvo una situación reciente y le dije, órale, vámonos a correr. Y me pareció impresionante cómo, o sea, cuando nos vimos, él estaba llorando. Fue, empezamos a correr y cuando llevamos como a la mitad, el hombre, o sea, en vez de estar hecho bola, estaba ya derechito y estaba sonriendo y dije, ¿qué onda? O sea, cómo la endorfina se le nota en el cuerpo a una persona. ¿No? Y al final bueno. me decía, me siento súper contento no sé qué yo. No dejes de correr diario, ¿no? De aquí a que se resuelva tu asunto, tú síguele, uh -huh. síguele, porque es una manera que tenemos como de, pues, de mantener la de salud mental.
1: Cierto. Definitivamente, pues, no sustituye ni al médico, ni a la terapia. No. Que, que pues en algunos episodios específicos necesitamos pero sí te sirve como lo decías ahorita si estás feliz pues tu entrenamiento te sale bien, si estás enojado canalizas como que ese enojo, esa ira, esa frustración en que me salgan bien los ritmos y si estás triste pues a lo mejor no te sale un ritmo emperrado diría yo, pero te vas sintiendo bien en la corrida, ahora sí que lo corres a sensaciones y a lo que el cuerpo te diga y terminas estando mucho mejor me ha tocado estar en todos los momentos enojada, triste, feliz Feliz, muy feliz, muy triste, muy enojada, y siempre he encontrado la manera de, de equilibrar la corrida. Y muy pues feliz ahora que se venga la siguiente ruptura amorosa. Ah, no, verdad? No, espérate,
0: estamos bien. Es broma, es
1: broma. Quieres ver
0: el mundo. Verde?
1: No, no es cierto, es broma, es broma. No,
0: todo bien, todo bien, así lo dejamos. Y no sé si tienes un momento más que nos quieras platicar, de lo que sea, que te mantuvo humilde. Eh,
1: ¡Híjola! ya no sé diferenciar entre si es mi momento humilde o si es mi momento chusco. La verdad que soy súper despistada en ubicaciones en general, pero algo muy en contra que tengo, porque ya estoy trabajando en ello, es que no sé hablar inglés, entonces yo de anotada así como en la prepa de me quiero ir en intercambio sin tener visa, pues así es la norma morales, y, ajá, así la norma morales, se quiere ir a correr maratones a otros países sin saber hablar inglés, entonces pues el no saber inglés y el no tener un buen sentido de la ubicación, definitivamente no. <risa> No es buena combinación. Maratón que he ido a correr, maratón en el que me pierdo, llámese Berlín, Nueva York, Boston, Chicago, en todos me he perdido, pero ya, ya estoy trabajando en esa parte del inglés y del sentido de la ubicación. Son cosas que dices, ¿cómo es posible que a alguien le pase eso? El año pasado corriendo en Toronto. Ajá. Me quedé en un hostal y yo en súper despistada no sabía o no me di cuenta que las toallas, pues las toallas de baño con las que te secas cuando te bañas están en tu cuarto encima de la cama junto con las sábanas. Sí. Yo me meto al baño después del maratón, me voy a quitarme pues todo el sudor, toda la sal del maratón y a la hora de salir del baño así como que ¿y dónde están las toallas? Aquí volteo para todos lados, no veo ninguna toallas, agarro unas toallas así de este tamañito para secarme yo así como sin nada, secándome la cara secándome el cuerpo y al ratito veo un letrero, malo, de pies el letrero eran las toallas de los pies por supuesto y yo secándome pues se me cayó la euforia de mi PR en Canadá a correr mi primera vez en Canadá <risa> mi primera vez en Toronto mejorando PR, la primer mexicana en cruzar la meta y toma tu PR, te estás secando la cara con los pies de quién sabe quién <risa>
0: Yo lo viví, yo lo viví. O sea, sí te puedo confesar que leí, pero la verdad es, ¿sabes? Como que olvidé la toalla adentro o algo así. Dije, ay, ya me voy, perdónenme la vida, pero seguramente está muy bien lavada. Y ese fue en Estados Unidos, en Chicago, creo que dije, me voy a sacar con el tapete de pie tantito
1: No pasa nada. Y sí, yo también dije, ay, confío en que hayan desinfectado, sanitizado bien todo y no pasa nada. Esta
0: gente es muy limpia, seguro la hirvieron y todo.
1: Sí, y yo seguro. lavo las
0: toallas así en mi casa. Creo que está bien padre también eso, ¿no? Como exponerte, que no tengas el idioma. Yo cuando empecé a viajar a las carreras era como... Así, ah, hablaba inglés muy simpático de lo que me enseñaron en la escuela pública, ¿no? Que tú sabes que es poquito. Pero, pues, yo dije, vámonos y ya, lo que sea, ¿no? Y es muy chistoso ir sola a un viaje internacional sin saber muy bien el idioma y aventarte, pero es muy padre, ¿no? Porque te va fortaleciendo también mucho el carácter, creo. Y ya después, ¿qué te da miedo? O sea, ¿nos iremos pronto en algún momento a Tokio y...? sobreviviremos, estoy segura.
1: ¿Cómo lo vamos a hablar? No sé. Pero como dices, son cosas que te van fortaleciendo el carácter, que van haciendo tu, pues, tu autoestima, o te van haciendo una persona más segura. Y ahorita que mencionas lo de escuela pública, me acuerdo también de, de otro momento de humildad en la vida en general. Yo toda la vida estuve en la escuela pública desde el kinder hasta la universidad. Uh -huh. Y pues tú sabes que en la escuela pública, o por lo menos aquí en Hermosillo, no sé, hay en Ciudad de México, no te enseñan el inglés. O sea, tú no tienes un kinder, una primaria, no. donde no hay inglés. A partir de secundaria empieza el inglés, pero así de súper mega básico, o sea, prácticamente nada. Y lo mismo para la prepa y la universidad, pues ahí dependiendo de la universidad en la que estés, pues medio aprendes inglés. El punto es pues que yo no, no aprendí inglés. Pues ahora que ando de novia mi pareja, tanto su sobrino, sus hermanos y toda su familia, siempre estuvieron en escuela privada, tuvieron esa fortuna de tener escuela privada desde el kinder. Ellos son bilingües, kinder hasta universidad, 100% uh -huh. bilingües. Y en una de las ocasiones, en una comida familiar, uno de los sobrinitos... Dice así como que, tía Norma, es que ¿cómo es posible que no sepas hablar inglés? O sea, ¿cómo que no sabes? Y yo, ay, mijito, es que en las escuelas públicas no te enseñan inglés desde el kinder. Te empiezan a, a enseñar un segundo idioma a partir de la secundaria, a partir de la prepa, pero no es como tú, que llevas la mitad de tus materias en inglés 100% y la otra mitad las llevas en español. El inglés es una materia adicional donde tiene 50 minutos, a lo mejor tres veces al día de, de ese idioma. Y uh -huh. el niño así como que en shock de, ¿cómo? Tú estuviste en escuela pública. Tus papás no te pudieron tener en una escuela donde hablar en inglés. No, y yo, mi amor. Que, todos nacimos con esa fortuna. Y ya como que se le quedó, el niño tiene menos de 10 años. Y uh -huh. como que quedó muy grabado eso, o sea sin el afán de burlarse, simplemente de, como o sea, en su cabecita de no todos tienen inglés, no todos van a escuela privada ay, mi amor. y ya semanas, meses después, algo así como que ay, pero la tía Norma explíquenle porque ella estuvo en la escuela pública y ella no sabe hablar inglés, así como que ay, pobrecita, o oh, tía Norma, en tu escuela pública te enseñaron a deletrear o oh, tía Norma, en tu escuela pública te enseñaron eso y hasta que los papás hablaron con él de Mijito, o sea, no lo dices en mala onda, pero no puedes ir por la vida haciendo esos comentarios, no todos tenemos la misma oportunidad en la vida y yo lo tomo por el lado amable y me pongo las pilas aprendiendo inglés.
0: Pero aquí andamos, la verdad a mí me da mucho orgullo, porque yo digo, mira, yo tenía a mi cargo personas que habían estudiado en el extranjero y todo, que de pronto yo les estaba corrigiendo el inglés y decía, ¡Oh, triunfé! <risa> cuando sí. era Godine. Pero sí, o sea, el inglés yo lo aprendí, la verdad, en la tele, en las películas, o sea, cuando me empezaron a mandar de viaje para entrevistar personas en Estados Unidos y mi inglés era tristísimo, yo dije, no puedo ser así, o sea, me puse a ver películas, a escuchar música, a leer un montón de libros en inglés uh -huh. y funcionó, o sea, yo soy reportera, yo iba a entrevistar gringos, así, una vez fuimos a entrevistar a los peleadores de la WWE y había compañeros de, eran reporteros de lucha libre y me decían, oye, ¿tú le puedes preguntar? Es que a ti te sale mejor. Y yo, ¿en serio? <risa> y así, De verdad <risa> creen que me sale mejor, gracias, amigos. <risa> Ahorita ya me siento muy segura, ¿no? Ya, ya doy tours en inglés y todo, y ya me siento muy tranquila. Pero, pues, también eso, ¿no? No necesariamente tienes que haber pasado por la escuela privada. O sea, pues, ah, qué padre y qué bien los que lo tuvieron. Pero si no lo tuviste, también hay otros no caminos para lograrlo. Ajá, yo creo que Perfecto. sí. Igual para correr, ¿no? O sea, tal vez tuviste las cualidades increíbles y el entrenamiento increíble. Y tal vez no, pero... Todos podemos llegar al mismo punto de diferentes maneras, ¿no? Yo creo, y eso está padre saberlo porque, no sé, hay gente que tal vez se desmotiva por no haber tenido las condiciones ideales y no son indispensables, creo, ¿no? Somos un ejemplo sí. nosotras dos, sea, aquí andamos. Muy seguido me quedo afuera de mi casa, muy seguido pierdo las llaves. Hay un hoyo en mi puerta que tengo que venir a arreglar porque wey, la última vez que las perdí fue terrible. Fue en el maratón. Es mi última anécdota. Yo corrí el maratón de la Ciudad de México como distancia larga. Fui a dejarme mi paquete al guardarropa y así... Y saliendo del guardarropa, me encontré a un, un personaje del pasado. Y me dejó así como... <risas> me quedé así como muy sacada de onda. Muy del pasado, una persona que no veía en 10 años algo así. Y me fui pensando en eso en toda la carrera. Oye, sí, es ¿tu personaje es tu ex? O sea, es posible que Sí. <risas> Y al final de la carrera, pues, volví a encontrar a esta persona, circunstancialmente. Y platicamos un ratito, eso fue todo. Pero en eso que estábamos platicando, y pues era una persona que no veía en 10 años y así, y que sí, fue como de... muy impactante para mí, porque no me imaginé que fuera a encontrarme a esa persona, porque, o sea, no, de verdad es una persona que no veía en años. Y en eso, ya voy a recoger mi guardarropa, ya llego y me dicen, uy, señorita, hace como media hora que se fueron, y yo... Y mis llaves oh, de man, mi man, casa... Y llego a mi casa con hambre después de correr un maratón y sin llaves, güey. O sea, porque no había cerrajeros en ningún lado en domingo en la tarde, ¿no? Me fui al mercado y unos pobre. muchachos ahí como de 20 años así de, ¿qué señora? ¿Se... Señora, sí, vamos a abrirle su pasa, casa. Pasa,
1: su señora. <ríe> yo,
0: gracias. Y vinieron y eran muy muy poco este experimentados. Entonces, de verdad, le abrieron un hoyo a la puerta para poder entrar. Porque me dijeron, ¿le podemos hacer un hoyo? Y yo ya, lo que sea, pero ya, ya quiero entrar a mi casa. O sea, llevo tres horas aquí puerta, no me puedo bañar. Tengo hambre, no tengo dinero, o sea, estaba en la indigencia. Bueno, pero lo que quería decir es que pierdo las llaves seguido. Y Norma quema el pan seguido. Yo no te quiero quemar, pero es la verdad.
1: O sea... Yo creo que son cualidades de, de una corredora. El ser despistada, que se te olviden las llaves, que se te queme el pan. Una cosa lleva a la otro uh -huh
0: pero pones atención en otras cosas yo pienso que yo le presto atención a las llaves porque le pongo atención a el entrenamiento o no sé otra cosa ¿No, no crees eso yo te veo muy sí. enfocada en el entrenamiento ¿no?
1: más que otras sí, personas sí, que no fíjate, queman fíjate, el pan
0: fíjate,
1: fíjate <risa> que de he hecho <risa> ahorita que dices te veo muy enfocada en el, tren, en el entrenamiento a mí me pasa seguida acá en Hermosillo yo, yo corro y de verdad que soy así como un caballito casi casi o sea yo voy corriendo así y tú me puedes pasar por aquí por aquí y saludar y gritarme Norma hey patas flacas y yo voy así, no te pongo atención, y ya me ha tocado que me reclamen así de, es uh -huh. que te vi corriendo en tal parte, no me saludaste, qué grosera, y yo, ¿cuándo? ¿En dónde? Y, yo, y me dan la dirección exacta de, ibas por aquí, por aquí a tal hora, y yo, discúlpame, de verdad, no te vi, o sea, yo corro en mi mundo así, me puede pasar misa por enfrente, no me doy cuenta de nada, y ahorita ya corrí la voz aquí en Hermosillo de oigan si me saludan, o aparte de que estoy ciega, voy enfocada en eso 100%, en que me salga el entrenamiento, o simplemente me desconecto en la corrida, es como que mi tiempo conmigo misma para pensar, para analizar o para quedarme en blanco, o sea me voy a los extremos ahí sí, y no pelo nada alrededor, de hecho cuando recién empecé a correr en calle, que te digo que estaba con este otro entrenador donde nos cuidaba mucho de no corran en calle, mejor que sea pues, en terracería o un lugar más controlado donde no haya tráfico. Me dice una amiga, es que me da miedo que corras en calle porque vas tan metida en tu mundo que siento que te vas a atravesar una calle, un bulevar, un cruce y te van a atropellar, mis, o sea, se supone que tienes la preferencia tú como peatón pero les vale, te van a atropellar, de verdad, me dice, no te separes de mí porque algo te va a pasar, un accidente, o sea, no puedes ir tan desconectada o tan campante corriendo en la calle porque los accidentes pasan. Y así, no te preocupes, no pasa nada, relájate. O sea, afortunadamente nunca he tenido un accidente, pero sí, sí hay que estar bien alerta, no nos podemos desconectar tanto. Yo sí
0: tuve un accidente, pero <risa> esa es otra historia. No entres no,
1: no, no como un momento humilde.
0: Eso no fue por mi culpa, ¿no? Ese fue un sonso que se pasó un alto. Pero sí, amigos, para para finalizar nuestra plática, que la verdad estoy muy a gusto, ya se me acabó el vinito. Pero solo era poquito, no piensen que me lo acabé la botella. La verdad, ya me quedaba muy poquito de la botella. Creo que al final del día, mantenernos humildes como corredores nos hace disfrutarlo más, ¿no? Y no llegar a esos puntos en los que yo he visto gente que está muy estresada porque no está logrando el resultado que piensa que debería para llenarle el ojo a alguien más o uh -huh. se exigen horrible, o ya sabes que se están estresando demasiado porque de, ellos piensan que llegarían llegar a tal lado, o porque piensan que no son lo suficientemente buenos para considerarse corredores, o si callamos un poquito el ego y le hacemos menos caso, nos la podemos pasar mejor, finalmente hacemos esto por porque nos
1: gusta. Porque...
0: Uh -huh. No vivimos sí, de esto, es cierto, y porque... aunque vivamos de esto.
1: Exacto, sí, no tenemos que demostrarle nada a nadie, y ahorita que dices eso de quedar bien con alguien o tener que demostrar algo, yo me acuerdo cuando recién empecé a correr, igual los maratones, me intensé, yo así como que, ay, ya corrí mi primer maratón, quiero hacer otro, hice en el primer año cuatro maratones, por supuesto que me dio una facitis horrible de lo que me intensé, hasta uh -huh. que llegó un punto de, a ver, Norma, relájate, ni estás compitiendo con alguien más, ni te dedicas a esto. O sea, no tienes que demostrarle nada a nadie, ni a mí misma. Y desde entonces es un maratón por año. Y así la gente me haga comentarios de por qué nada más uno, por qué no corres más. Y yo, porque con eso me siento bien, con eso siento que mi cuerpo está bien. Prefiero prepararme bien para un solo maratón en el año y exigirle, pero sanamente a mi cuerpo, pero uno. Más de eso, ya sé que me puedo lesionar sale contraproducente, entonces, no me voy a exigir, no voy a tratar de demostrar algo que, pues, que no tiene caso. O algo y creo que, que cada no vez hay caso. más,
0: como presión social, ¿no? O sea, o sea, cada vez hay más personas generando contenido en redes sociales y, y corriendo 85 maratones al año y en cada cual, uno triunfando más. Y yo digo... Guau, wow. o sea, porque además, además, hay muchos que ya son muy chiquitos, ¿no? Que digo, este chavo tiene 21 años, ya está corriendo rapidísimo y se me hace espectacular, pero bueno, está padre como decir, lo admiro, y pero yo uh -huh. sigo en mi plan, ¿no? O sea, como tú dices, yo, este año, por ejemplo, yo dije un maratón y ya está, o sea, porque además, uh -huh. claro que después de muchos maratones, yo llevo 33, ya pesa, o sea, claro que llevar tres, el año pasado tres, yo dije ya, o sea, no puedes decir que no te cansa. Puedo salir a las redes sociales y decir, estoy sí, perfecta, pero no es cierto. O sea, <risa> no voy a decir eso. Mejor ser honesto y decir, no, la verdad sí estoy cansadísima, me voy a esperar hasta octubre próximo para hacer Chicago y ya está, ¿no? Y no pasa nada, no dejas de ser una buen cor buena corredora o, no sé, no pierdes vigencia en este mundo, ¿no?
1: Sí, así es, entonces también el ser buen corredora, buena corredora, pues es muy subjetivo, como lo que decíamos hace rato de, ah, es que estás gordita, pues gordita en comparación de quién, o gordita como para hacer qué o cómo, uh -huh. creo que pasa lo mismo con los maratones, entonces yo sí aprendí eso de a relajarme y a soltarlo, de no pasa nada, que haga un solo maratón al año, así sé que mi cuerpo va a estar bien, entonces no, no tengo por qué exigirme. Si tú quieres correr tres, cuatro maratones en el año, pues adelante, o sea, qué padre, si es lo que ti te hace feliz, pero no me vengas a, a querer presionar, que si en cierto punto... X este, persona, personas, así como que corre otro. Y yo, no, o sea, si tú lo quieres hacer, qué bueno, adelante, pero déjame así como estoy, así estoy bien. Amigos, no se dejen influenciar por otras personas y tu cuerpo no puede con más. Pues no está mal decir, ya no puedo, me siento cansada, el entrenamiento no me salió. Y de hecho es algo que yo publicaba hace unas semanas en mis redes, de, la verdad me está costando mucho trabajo después de diciembre, sus posadas, corrí maratón sí. en octubre, entonces se me juntó la postemporada o el relax después de Toronto en octubre, junto con diciembre y todos sus festejos, y ahorita, pues lo admito, me está costando mucho regresar, pero digo, no pasa nada, tengo medio maratón, corro el de Guadalajara en febrero, digo, pues si no sale el tiempo que yo quiero hacer, lo voy a tomar como una base para mi maratón en junio. A final de cuentas, ni voy a ser mejor o peor persona por hacer PR o por no hacer PR. Hay que relajarse.
0: El pan se te va a seguir quemando. O sea, eso no va a cambiar. Vas a seguir siendo tan exitosa en lo del pan. Como Oye, a llegar ahí
1: conclusión de esto. Hagas lo que hagas, corras medio maratón, PR, no hagas PR, hagas un maratón por ahí, el pan se te va a seguir quemando. Ese éxito no, no lo vas a perder. No, vas a seguir
0: siendo una gran corredora. No, eso es broma.
1: Sí llega ese punto donde dices, ah, ya, el tiempo no me define. O sea, sí, qué padre, corre rápido. Pero pues hay otras cosas que tienes que valorar. Las personas que te acompañan, los momentos que vas creando conexiones con otras personas, con otros lugares. Uh
0: -huh. Y hasta cómo vives uh -huh. cada carrera, ¿no? Tal vez dices, bueno, en esta carrera hice un minuto más, pero la, la viví como padrísimo, ¿no? La disfruté muchísimo y antes tal vez hacía menos tiempo, pero la pasaba mal porque venía presionándome y hablándome más feo. y Hasta eso es para mí un triunfo, ¿no? Poder vivir la carrera con una experiencia mucho más agradable y en la que estoy siendo amable conmigo, ya para mí es un gran triunfo. Ya este año le voy a echar más ganas para bajar el tiempo. <risa> no es broma, sí, yo me río, pero no es broma.
1: <risa> pero los
0: anteriores sí fue como de disfrutar y así, y ya sé que suena como de pretexto, pero la verdad es que sí me hacía falta. Entonces, creo que también si están en esa etapa en la que quieren solo disfrutar, o sea, solo quitarse la presión, también es súper válido para, ya en el siguiente paso, darle a bajar los tiempos, ¿no?
1: Sí, no, y es que se vale, porque muchas veces siento que nos exigimos, hablan lo personal, que te exiges de más o que quieres hacer también las cosas que... Mm -hmm pues no te salen de tanto que te estás eh, exigiendo, exigiendo y autoexigiendo, porque yo no tengo así como que alguien que me esté poniendo una pistola en la cabeza, es que tienes que hacerlo así de esta manera. La verdad que ahora sí, hablando en confianza entre tú y yo y toda la gente que escucha el podcast, la semana pasada sí tuve así como que eso de, ay, es que siento la presión, este, casi casi que me estoy inventando una lesión en la pantorrilla para autosabotearme o para no tener que hacer los días de calidad y ¿sabes qué Norma? No, a ver, relájate, no vives de esto, nadie te está pagando y me salté los días de calidad, así como que me voy a hacer mi semana de trotes relax y no pasó absolutamente nada, esta semana ya empecé con todas las pilas, con toda la motivación, en la mañana salí a correr, madrugué lo que nunca, toda mal despierta, pero logré entrenar en la mañana y digo, a la torre, o sea, me salió súper bien el trote, Creo que fue lo más sano, haber pasado esos días de calidad y dejar de exigirme para lograr un mejor resultado. A lo mejor a varios les puede funcionar. Tampoco estoy hablando de tirarte a la milonga durante meses, pero sí, el tomarte ese pequeño break o hacer esa desconexión de, ah, bueno, pues quito los días de calidad, pero ya la otra semana lo retomo de, de una mejor manera. En lo personal me funciona. Sí,
0: a mí también. En realidad es como escuchar a tu cuerpo. O sea, el cuerpo en ese momento te está diciendo como, dame un chancecito y vas a ver cómo te pago mejor, ¿no? O sea, y sí le das ese chancecito que necesita para recuperarse al 100. Y ya después dices, uh -huh. oye, estoy rindiendo mejor, me siento mejor. O sea, te sientes más motivada, más contenta. Yo esta semana uh -huh. igual, o sea, como que ya me he estado levantando más temprano y ya saliendo más y todo. Y dije, ya está funcionando. Pero antes sí necesité darme un pequeño tiempo más suavecito porque pues el cuerpo lo pide a veces. Si venimos de fiestas, si venimos muchos de COVID y etcétera, entonces hay que ser amables. Tampoco ser barcos con el cuerpo, pero sí entender uh -huh. que requiere... Que lo escuchemos y nos está hablando y por más que el entrenador te diga X o Y al final quien vive en tu cuerpo eres tú, ¿no?
1: Sí, así es entonces ni se estresen si no les sale el entrenamiento si no tienen ganas de correr un día dos días una semana cuando mucho no pasa nada lo retomamos con más ganas en mi opinión pues eso me ha funcionado y, y no es la primera vez que lo aplico no, no me dejo presionar ni por el entrenador si el cuerpo de plano no da pues ni cómo hacerle
0: Ay, pues muchísimas gracias por esta plática y por este mito que nos echamos a distancia, desde el Morrancho hasta CdMX. Y les voy a dejar las redes sociales de Norma para que la sigan porque es mucha motivación y es muy buena onda. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias Un por la invitación.